0: Neko bi možda rekao da je sudbina, ali čini mi se da bi mi inženjeri ovaj, rekli da to ipak ima više veze sa kretanjem planeta oko sunca, tek ove godine novogodišnja epizoda izlazi 1. januar, što znači da ste vi već proživjeli novogodišnju noć i nadam se da ste se lijepo provjeli za doček i da ste proslavili i da će one sve stvari koje su se dešavale, a nisu bile sjajne u 2022. godini, ostati za nama i da je ovaj reset koji se dešava ovaj, kalendarski, da će biti reset i što se tiče tih negativnih stvari, da će ono dobro što se dešavalo da ostane sa nama i u 2023. godini. 2022. je bila izuzetno izuzovna po mnogo kriterijum. I za mene lično i Pa i zapojačalo kao projekat, a siguran sam i za mnogi od vas, jer sam sa nekima bio u kontaktu i primetio da mi je zapravo mnogo više ljudi pisalo u prethodnoj godini nego onima koje su bilo pre toga, sa izuzetkom onog perioda ovaj, kada je bio COVID, kada ste zaista mnogo vas je pisalo i mnogima od vas je trebala neka vrsta saveta, utehe, podrške ili makar nekog da vas sasluša da imate kome da se izgledate i sa kim da podelite celu situaciju. Napravili smo još jednu stvar ovaj, nekoliko dana prena na godine. Pitao sam vas sve kroz društvene mreže, što moje lične, što pojačala, da pošaljete neke teme na koje želite da se osvrnem i stiglo je dosta predloga. Naravno, ne mogu ovaj, obraditi sve te teme i ima tu i tema o kojima iskreno Nemam ništa posebno da kažem, jer nisu nešto što spada u dome mnog interesovanja, ali odebrao sam nekoliko, to ću u kasnije fazi ove skraćene novogodišnje epizode da, da uradim. Ali za početak bih hteo da napravim jednu retrospektivu podcasta. Mislim da je 2022. godina bila sjajna što se tiče sadržaja koji smo snimili, i epizoda, gostiju, da je bilo mnogo veoma važnih i veoma a lepih tema kojima smo se bavili, mnogo životnih priča koje su mogle da vas inspirišu i da vam pokažu da a, ako ste odlučili da radite nešto što je drugačije od većine ljudi u vašem okruženju, možda niste vi ti koji su u zabludi i da ipak koliko god da je teško, a jeste teško, ići a, kontra struji, Ovaj, koliko goda je teško, ipak ima dana kada je satisfakcija mnogo veća od, od uh, onih nekih bolnih momenta i teških trenutaka koje takav rad donosi. 2022. godine je bila godina u kojoj smo svi osetili realno posljedice inflacije i mislim da za ovu našu generaciju koja se seća 93. godine, po prvi put osjećamo to na taj način, po prvi put vidimo tu razliku da prosto stvari koje smo kupovali u januaru i u decembru za samo 12 meseca su koštale vrlo često i duploviš više. Mnogima plate nisu ispratile taj rast i siguran sam da je Za, za mnogi od nas 2022. godina bila jako teška. Mnogo je težak osjećaj, a to je osjećaj koji često imaš kao preduzetnik da ne kontrolišeš gotovo ništa u okruženju u kome pokušavaš da napraviš neki rezultat. Naravno, kontrolišeš svoje postupke to je sve u redu, ali prostor ne kontrolišeš sistem, a moraš da igraš po pravilima tog sistema, odnosno moraš da se uklapaš u način na koji on funkcioniš. Mislim da smo to svi osetili, mislim da su mnogi, naroče oni koji, koji posluju dominantno na lokalnom tržištu, primetili u trećem i četvrtom kvartalu da uplate ipak kasne malo više nego što je do tad bio slučaj da se dosta teže Ovaj, radi naplata potraživanja od klijenata od kojih prethodno nije moralno ni da se, da se radi nešto posebno, već oni prosto plaćali sve u valuti onako kako je dogovoreno. Ono što bih ja volao da vam skrenem pažnju je da vrlo verovatno nikome nije lako i da uvek u takvim situacijama postoje oni koji koriste okolnosti I gledaju da svoju poziciju dodatno učvoste time što će manipulisati uh, i finansijskim tržištem i svim ostalim, jer imaju dovoljno moći i, i mogu sebi da, da, da priušte, ovaj, da se ponašaju možda bahato. Ali to je jako mali procenat. Onome ko radi sa takvim firmama, taj procenat je dovoljno veliki da mu ugrozi sve, ali generalno to je jako mali procenet. Ono što želim da vam kažem je da vrlo verovatno ljudi koji su kasnili, kasnili imaju iste probleme kao imate i vi, da pokušate da imate malo razumevanja za njih kada su te stvari u pitanju. Iako ne previše, jer dogovor koji ste napravili važi u onom setu okolnosti i onim uslovima kojima je dogovoren. Ako se nešto promeni, Nije ništa sporno, ali nije isto ako vam neko plati u roku od 7 i u roku od 60, 90 ili 120 dan. U svim ovim kasnijim slučajevima vi tog neko kreditirate. Ako neko kreditirate dva meseca, vrlo lako može da vam se desi da su vam umeđu vremenu cene sirovina toliko porasa da vam se taj aranžman uopšte i ne isplati. Naravno ovde pričamo i o proizvodnim biznisima i ljudima čiji je život po defoltu dosta komplikovaniji u prethodnih. Ovaj, nekoliko godine nego što je bio pre toga. Bilo kako bilo, ovakve godine su obično godine u kojima svi pokažemo od čega smo i u kojima biznisi pokažu koliko su zapravo a, rezilijentni, jer situacije kao što je korona su globalne krize u kojima sve stane i obično ljudi u toliko vanrednim okolnostima nađu način da se prilagodi. Naravno ima onih koji to ne mogu i ti biznesi danas najčešće više ne postoje. Ali to je kao stres test. Vi apsolutno u trenutku kada se tako nešto dešava ste prilično svesni iz toga. Niste svesni posledica, ali ste svesni katastrofe koja je u tom trenutku na snazi. Ova situacija i ovaj proces od godinu dana koji će se sigurno nastaviti u 2023. ali ne znamo objem i, i potencijalne posledice. Ovo je kao ona situacija kada žabu kuvate polako. Jer stvari se na dnevnom nivou menjaju dovoljno malo da ne primetiš često i na nedeljnom, pa nekad i na mesečnom. Tek na nivou kvartala ti osetiš neku razliku. Problem je što kad četiri kvartala za redom imaš razliku od 10%, ta razlika na kraju bude prilično velika. Ali dobro, uh, iskoristite ovaj period uh, oko nove godine i, i, i praznika da se odmorite, oporavite koliko možete i onda pokušajte da u 2023. godini budete bolji, pametniji, da izdržite izazove tako što ćete naći način da se prilagodite. Tako što ćete obavljati neprijatne razgovore pre nego što oni postanu neminovnost. Tako što ćete u situacijama u kojima je to neophodno donositi nepopularne poteze pre nego što ih okolosti donesu umesto vas. Jer ja često imam te pomalo brutalne ovaj, pomalo brutalne poređenje i metafore, ali kangrena um, je problem ali ako ju uhvatite na vreme možda ćete ostati bez prsta ako je ne uhvatite na vreme neće vas biti tako je nažalost i sa problemima poslovanja vrlo lako se stvari akumuliraju i pređu obem onoga što je moguće rešiti na neki relativno miran, pitom način relativno bezbolan način ne postoje bezbolne stvari kada je ovako nešto u pitanju, ali svakako postoje stvari koje boli više i manje. Što se pojačalo tiče, kažem, prethodna godina je bila dobra i interesantna, meni lično je bilo na momente dosta teško da uklopim pojačalo kao realno neprofitan projekat i ovaj, hobi u moje, moje redovnu radnu rutinu, ali uspeo sam i apsolutno planiram da Nastavim sa tim iz razloga pre svega što je pojačalo nešto što meni mnogo znači i što meni, ne mogu da kažem da je smisao, ali doprinosi tome da u životu radi malo više stvari koje smatram da imaju smisao, a ne samo one koje su možda profitabilne, jer, jer na kraju dana od nečeg mora da se kupi ta kisela voda. Očekivanja su velika, bližimo se, vrlo smo blizu 200. epizodi i to onda u realnosti znači četiri godine kontinuiranog rata. To je dosta. A, brojke neko bi rekao da možda nisu impresivne, ja iskreno mislim da su prilično dobre uzavšu u obzir način na koji mi to radimo. Mi smo kroz podcast, odnosno ja sam kroz podcast suštinski Od početka pravio lektiru za one bolje džake koji nemaju problem da pročitaju ili poslušaju nešto što je malo obivniji. Zato što mislim da je to jedini način da shvatite celu sliku i da zaista razumete kontekst, a ne samo rezultati posledice toga svega. Ti razgovori koje sam vodio sa, sa gostima do sada su zaista intimne priče ljudi za tako nešto je potrebno vreme i potrebno je poverenje i okolnosti u kojima su ljudi spremni da to podele. Zaista mislim da je ovo ovih četiri godine e, jako dobar uzorak da, da vidite e, koliko se vaš način razmišljanja promenio, zato što ste videli da niste jedini koji pokušavaju nešto Što, što mnogi oko vas ne odobravaju, koji pokušavaju da urade stvari na način na koji se uobičajno one ne rade i reći ću vam ono što što govorim mnogima koji me pitaju da pričamo o njihovim biznis idejama i sličnim stvarima neke stvari za mene imaju smisla, neke stvari za mene nemaju smisla, ako ste me pozvali da pričam o tome, ja ću vam reći šta je moj iskreno mišljenje o tome dakle ako mislim da to nema smisla ja ću vam to svakako reći Zašto? Zato što mislim da je moja obaveza, ako sam pozvan, da to podelim. Ono što je zapravo mnogo važnije je da li to za vas ima smisla i da po tom pitanju budete iskreni sa sobom i da budete svesni toga koliko je potrebno da žrtvujete i koliko je potrebno da uložite da bi došli do, do onoga čemu težite. Ukoliko nešto za vas ima smisla, potpuno je nebitno da li za nekog od nas koji to gledamo sa strane ima ili nema. Uh, vrlo često biznis ideje koje nisu instant zahtevaju neko vreme i zahtevaju da na neki način i vi sebi i drugima dokažete koliko u to verujete nekad je to šest meseci nekad godinu dana, nekada dve ali vrlo malo izuzetnih stvari je napravljeno na prečac, instant i uh, vrlo malo stvari koje su opstale neko duže vreme je napravljeno za 5 minuta. Obično je to neki prilično bolan proces rasta i sa i to je ono zapravo što, što biznis se čini a, trajnim. Spremnost da bez obzira na to koliko su veliki i koliko su možda u svojoj strukturi na neki način okoštali da se ipak menjaju Bez obzira na to što imaju možda prilično tvrd i težak oklop, su spremni da prerastu taj oklop i da se razvijaju izvan okvira toga, a sve je to apsolutno nemoguće ukoliko niste napravili i radili na tome da organizacija koju predvodite u svom sastavu ima ljude na koje vi možete da se osnovnite kojima verujete. Suštinski, oni su ti koji od tog biljeza mogu da naprave nešto više jer koliko god bili fantastični, vi jedni ste i dalje konačan resurs koji ima samo 24 sata u danu i ipak nekad mora da spava. Neću mnogo da vas zadržavam dalje, osvrnuću se na ovih nekoliko tema koje ste mi poslali koje sam odabrao, odabrao sam četiri. Dosta vas mi je pisao na tu temu i dosta vas je tu temu kandidovalo u prethodnim danima, to je tema mentalnog zdravlja. Pa zapravo Upravo ovakva situacija upravo ovakve okolnosti u kojima mnogo toga što nam određuje kvalitet života i način na koji će se odvijati stvari nije u našim rukama. Upravo te situacije su u suštini za većinu ljudi čak i one najstabilnije, najizazovnije. Jer nekako svi želimo da imamo kontrolu nad, što, nad svim što se dešava oko nas, a to je nemoguće. To je zaista vrlo redko moguće, u ovakvim okolnostima procenat kontrole je još mnogo manji nego i Vidim da generalno nismo dobro, sve je to počelo, odnosno sve je to eskaliralo sa koronom i ova godina je i za mene bila izuzetno teška na tom planu i jednostavno mnogo lošeg stvari se dešavalo, ne pretjerano mnogo dobrih, ali loših je bilo na svakom koraku i to su uglavnom bile one situacije gdje koliko god pokušao da budeš racionalno, jednostavno u nekom trenutku kažeš sebi pa ovo zaista nije fer, ovo nije trebalo da se desi, ovo nije bilo on nije moralo da se desi na ovaj način ili ovo nije moralo da se desi ovoj osobi ili kako god. Menam nešto mnogo pametno da vam kažemo, to mislim da je neozbiljno da bilo koga savetuje mir nisam stručno lice, ali ono što mogu da vam kažem je da jednostavno morate da napravite sebi support sistem uh, od ljudi kojima, sa kojima možete da pričate na te teme. To znači da malo tuđeg tereta preozmete na sebe, ali i da malo svog tereta prebacite na nekog drugog. I znam da će mnogi reći, posebno muškarci, mi smo vrlo karakteristični po tom pitanju, da možda ne želite da podelite uh, nešto što vam se dešalo sa drugima, zato što ste svesni toga da oni ne mogu da vam pomognu i ja to potpuno razumem, mi jesmo najčešće tako baždareni i, i, i povezani, ali uh, realnost je da kada postane previše teško i kada jednostavno više ne možeš da, da, da izguraš na suvo i sama činjenica da si podelio i sama činjenica da si rekao I sama činjenica da si se iskukao nekom ko makar može da razume donekle kroz šta prolaziš je veoma važno. To je nešto na čemu moramo da radimo, jer uh, činjenica jeste da je pritisak od grumene uglja stvorio dijamant, ali mnogo grumenja je pretvoreno u prašinu u tom procesu, a samo mali deo njih je završio kao, kao dijamant. I upravo zbog toga neka nalaže da se ne oslanjamo baš na tu statistiku i da ne verujemo da ćemo biti u tih 0,01 procenat ili koliko veći, jer ako verujete u tako nešto, onda svi vaši problemi mogu da budu rešeni već na sledećem lotto izvlačenju. Bavite se sobom, bavite se svojim mentalnim zdravljima, ukoliko je potrebno, ukoliko vidite da ne možete sami potražite pomoć stručnog lica, to nije sramota i to je nešto što je Neophodno ukoliko želite da kroz ovo, prođete bez većih posledica. Jednostavno, ova količina stresa i lošeg stvari koje se dešavaju na neki način mora da se kanališe dalje. Možete vide da je držite u sebi neko vreme, ali posledice toga će verovatno biti neki problemi sa sistemskim zdravljem i sličnim stvarima, a to je nešto što jednom kada ovde dođa vola, mnogo je teško i gotovo nemoguće popraviti ga. Druga tema koja ste htire da se dotaknem je tema IT industrije, gde se ona nalazi sada. Mislim da već neko vreme postoji prilično čudna situacija gde plate rastu nesrazmerno mnogo, naročito za, za one koji tek ulaze i nemaju previše iskustva, siguran sam da će seniori uvek jako dobro prolaziti jer oni to apsolutno zaslužuju, ali da se, da kažemo, ta baza dosta širi i da ljudi sa minimalno ili, ili malo iskustva koje dolaze sada dobijaju nerealno dobre uslovi, da će to u nekom trenutku jednostavno morati da se promeni, jer je ovako, čini mi se, neodrživo i dalje mislim da je jedina šansa za, za zdravu, priču sa, sa IT industrijom, to da ima više product kompanije, njih svakako kod nas uh, nem mnogo i nisu u većini, naročito nisu u većini ako pričamo o radnoj snazi, jer većina zapravo product kompanija koje rade neke super stvari ne spada u one najmogobrojnije IT kompanije kod nas, um, iskreno očekivao sam da ova godina bude dosta teža za IT industriju i da možda čak tokom njoj ovaj, i taj babl koji se formirao pukne, međutim zbog cele situacije moj utisak sa, sa ratom uh, Rusije i Ukrajine. To se nije desilo jer je Ukrajina koja je veliko auto-sourcing tržište automatski postala nedostupna, što je onda značilo uh, traženje raznih vrsta alternativa gde smo mi jaje jedno od boljih koje koje neko može da, da, da dobije tako da to malo prolongiralo stvari i mislim da ukoliko se nešto značajno ne promieni da ćemo imati tu situaciju da a, se a, stvari lagano stabilizuju na ovom nivou a da onda, onda možda čak krene i a, neki talas smanjenja Plata. Ne mislim da ćemo imati situaciju koja se dešava u Sjedinim državama gde a, velike kompanije otpuštaju radnike. Mislim da je to stvar njihove ekonomije i ogromnog broja zaposlenih sa jako visokim platama koje te kompanije imaju, a koje su zbog celokupne situacije bile manje profitabilne u toku ove godine. Mi smo dominantno servisna industrija i to najčešće u situaciji da je potražnja za uslugama koje mi nudimo dosta veća od onoga što što postoji kao ponuda na tržištu, tako da čak i ukoliko neka od kompanija izgubi nekog velikog klijenta, da kažem da relativno lako može da pronađe alternativu, iako to ne bude slučaj, ti ljudi koji su radili ko za, za ovaj projekte to klijenta će vrlo verovatno vrlo brzo po sličnim ili boljim uslovima naći posao kod nekog od a, direktne konkurencije, tako da što se toga tiče, ne vidim da će tu biti problem, mislim da će samo sam model outsourcinga biti ozbiljno testiran, posebno što je broj novih ljudi koji žele da uđu u to, iz godina u godinu sve veći, ali da je broj onih koji zapravo nose znanje, onih najkvalitetnijih pojedinaca, sve manji kada pričamo o, o ljudima koji su zainteresovani da ostanu u takvim kompanijama i da rade na tim vrstama projekt. Naravno, neki od njih i rade prilično interesantni i sofisticirani projekte, njima je svakako mnogo lakši da privuku i da zadrže sjajne ljude, ali nažalost čini mi se da to nije preterano čest slučaje, već da je to izuzetak u odnosu na, na neko pravilo. Uh, takođe par vas je komentarisalo celu situaciju sa uh, statusom uh, zaposlenih i paušalaca i činjenicom da uh, je tu bilo promjena što se tiče porezkog statusa bilo je i neki komentara vezano za freelancere ono što ja mogu da vam kažem kao neko ko više od 15 godina uh, redovno izmiruje sve svoje obaveze i poreze je da Ne možeš da očekuješ da država funkcioniše ukoliko ti ne ispunjavaš svoje obaveze prema njoj, ukoliko u svakoj situaciji, svakom trenutku gledaš način da idealno ne platiš ništa ili platiš jako malo uh, poreza na sve svoje prihode koje ostvaruješ. Ok, poredska optimizacija je nešto što svi pokušavamo gde god možemo i koliko možemo, ali prosto treba negdje da budemo svesni toga da... Nije normalno da neko ko radi za 50.000 dinara na kraju dana plaće isto kao neko ko ima 3.000 eura platu koju prima kao paušalac. Jednostavno, ne možemo da očekujemo da ovo društvo napreduje i da institucije funkcionišu i da sistemi ovog društva funkcionišu ukoliko mi gledamo po svaku cenu da izbegnemo da na bilo koji način to podržimo. Razumem i one koji kažu Da, ali ja kad vidim kako se troši novac, ne želim da a, budem deo toga. Sve je to razumljivo, ali to je problem kokoške i jajete. Ja nisam spreman da se stavim na bilo čiju stranu i ja samo smatram da a, je model koji je korišćen, iako je bio jako dobar da omogući taj neki rast, dugoročno bio potpuno neodrživ i da je morao da se menja. Mislim da način na koji se promenio sa ovim prelaznim statusom i e, značajnim e, uštedama koje su ljudi koji su prešli iz modela preduzetnika u radni odnos imali nekoliko godina. Mislim da to u osnovi je dobar model. Ono što ostaje kao pitanje, jer mislim da nije dovoljno dobro rešeno, je šta se dešava sa onima koji nisu u na ozbiljnim pozicijama u IT industriju ne zarađuju, značajne količine novca ne zarađuju, hiljade eura, nego pokušavaju da se snađu i prihoduju možda jednu prosvečnu platu ili malo manje ili malo više. Za njih ne postoji e, dovoljno dobar model i mislim da je to nešto na čemu treba da se radi. Bilo je nekih zanimljivih predloga koje su kolege iznosile. Svakako mislim da je to tema za diskusiju i ovaj momenat sa određenim neoporezivim iznosom koji sada freelanceri mogu da koriste. Mislim da da nije loše rešenje, ali nisam stručnjak za porezko pravo i za poreze i zaista ne bih išao dalje od toga. Ja samo razumem da sistem da bi radio mora da ima neko gorivo, da smo to gorivo mi koji Radimo i koji imamo preduzeća i koji ostvarujemo neke prihode i jasno mi je da je neophodno da nešto u tom smislu uh, i mi doprinesemo. Jedna još tema koja je bila vrlo interesantna, koja ste se uh, dotakli je šta će se dešavati sa svim tim ljudima koji rade startupe koji su Web3, blockchain i sve ostalo. Uh, početkom godine ćemo imati specijal na tu temu, pa ćemo malo zbiljnije pričati o tome. činjenice da je blockchain tržište, ako pričamo o onom komercijalnom delu kriptovaluta, NFT-eva i svega ostalog, uh, u određenom problemu prethodnih meseci, uh, nisam siguran da li će se oporaviti, nikad me to nije zanimalo na taj način, jer mi je uvek izgledalo uh, kao jedna piramidalna šema u svojoj osnovi, ali ono o čemu mi pričamo ovde je da postoji određeni broj ljudi koji nije preveliki, koji na ovom tržištu se bavi blockchainom kao tehnologijom. Ja mislim da ta tehnologija apsolutno ima svoju budućnost i svoju primjenu. Ne vidim da će ikad biti uh, rasprostranjena preterano, ali mislim da biti na specifičnom mestu na izvoru informacija u toj tehnologiji da je to dobra stvar i da i dalje nema toliko mnogo ljudi koji se time bave ovde da će oni imati nekakav problem da održe svoj biznis i tako dalje. Naravno to zavisi od ambicija i od ovaj, kako to da pojednostavi maksimalno zavisi od toga koliko su alavi ali mislim da, da što se blockchaina tiče tu problema neće biti previše i da ko kome je to interesantno i ko sebe vidi u toj priče ne treba da beži od te tehnologije već apsolutno ima smisla i sada da se um, njome bavi i izučava i da u okviru nje pokušava da realizuje svoje ideje ili pomogni drugima da realizuju njihove. A, poslednja tema koju sam izabrao od onoga što ste pitali jeste tema inflacije i recesije, nje sam se dotakao u samom uvodu i mislim da je to sasvim ok. Ono što možda čekate od početka, ovaj, to je eh, mnogodišnji poklonik koje smo pripremili. Sad, prethodne godine ja sam čitao šta sve tu ima i koji su popusti i sve, Mislim da je to previše naporno, obimno i da nema potrebe to da radimo. Ono što ću vam reći je da smo sa prijateljima, kolegama sa kojima smo i prethodnih godina sarađivali i nekim novima napravili dogovore da imate neke značajne popuste zato što ste naši slušalci. Ti popusti uglavnom traju tokom... Januara neki do 15. neki do 30. videćete već u uh, opisu epizode i u delu epizode na sajtu gde, gde je trans vid da će sve biti detaljno po brojaču sa kim smo napravili sve ove godine saradnju čisto da da imate u vidu a detalje toga možete naći u opisu. Dakle ove godine popuste daju Excel Grašić, Nikolina Andrić, Finesa, KP knjige, Strahinja Čalović. Dimak, PCI, odnosno NLP edukacije Tanja Vojtehovski, Level Up, Live škola Wordpressa, Krojačeva škola, Fabrika fotografa, Toxian Fox, Homepage Academy, Karolina Herbut, online umetnička škola, kao i izdavači Buka, knjižara Roman i naši omiljeni lifestyle clothing brendovi Dečko Carna i škrabac. Sve detaljnije informacije možete naći na, u opisu epizode i na, na našem sajtu. A, takođe, pošto je par vas to pitalo, a nemam običaj da pravim giveaway u epizodama, u jednom periodu smo to radili, ali sam odustao od toga. Troje vas koji napišu najzanimljivi odgovor na to šta očekuju od 2023. godine, Uh, pred prvu epizodu koju budemo pustili u novoj godini nakon nove nove godišnje uh, dobit će po jedan primjerak one moje knjižnice koju sam napisao u 2022. o ne baš jednostavnom ali veoma dobrom čoveku. Iskoristio bih za kraj priliku da vam se zahvalim što ste nas pratili i da kažem da mi je drago što broj vas raste a uh, su to i dalje neki sjajni ljudi koje mi uvek drago i da sretnem i da mi se jave. Da vam kažem da vam, mi vaša podrška zaista mnogo znači i da ima dana kada to bude prevaga ovaj, na stranu da, da je dan bio okej, okay, jer jeste ovo vreme izuzetno izazovno za svakog pa i za mene. I da vam kažem da Očekujem da u narednom periodu svi vi date svoje predloge koga još da pozovem u pojačalo, osim naravno srđana koji će dolaziti i u novoj godini jer je to neizbežno. Ovaj, jer prosto mislim da e, i do sada su vaši predlozi bili jako dobri, ja ih obično zatražim e, na Instagramu, pa evo predlog da nas i tamo zapratite ako nas ne pratite a u nove godini planiram tamo negde kada se svi vrati sa odmora da vas ovo pitam i na YouTube-u i na svim ostalim mestima jer onaj spisa koji sam napisao na početku koji je brojao nekih stotinak ljudi koji sada broju još nekih stotinak ljudi koje želim da pozovem može da bude mnogo bolji uz vaš doprinos jer dobar deo tih ljudi koje ja želim da pozovem ne mogu da pozovem iz njihovih organizacijenih razloga što nisu u Srbiji, redko dolaze i dosta je teško organizovati se sa njima, ja zaista jesam otvoren uh, ka ideji da, da uh, tu neku svo, taj neki svoj krug prijatelja poznanika proširim nekim sjajnim ljudima koje ćete mi vi sugerisati. To bi bilo to za novogodišnju epizodu, hvala vam još jednom što nas pratite i vidimo se od naredne nedelje u redovnom terminu i formatu.